0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos
1: Juan.
2: Bienvenidos al podcast Materia Prima... ...en Canal Sur Radio y Televisión. En la emisión anterior mencionábamos... ...un resumen detenido... ...de lo que la Feria Fruit Attraction... ...celebrada en Madrid... ...los días 4, 5 y 6 de octubre de 2022 había supuesto para el sector andaluz. Bien, ese momento ha llegado. A vuelta de sintonía entrará en este estudio Antonio Hermosa, la persona que ha formado parte de la presencia que esta casa ha tenido durante la feria. Además, conoceremos más sobre los conceptos huella hídrica y huella de carbono, aplicados a la agricultura gracias al Centro de Investigación Agroalimentaria de la Universidad de Almería. Comenzamos. Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast. Bienvenido Antonio Hermosa. Vemos que vienes con muchos datos acerca de lo que Fruit Attraction ha supuesto para la agricultura y la economía de Andalucía. Por lo tanto, escuchamos con atención tu resumen tras tres días de feria. Adelante.
0: Los empresarios agrícolas andaluces han participado en la feria Furiatraction, la más importante del sector de fruta y hortalizas que se celebra en España y que se ha desarrollado entre el 4 y el 6 de octubre en ocho pabellones del recinto ferial y IFEMA de Madrid, con la incertidumbre que supone la guerra entre Ucrania y Rusia, la infracción, la subida de costes o los problemas de tipo energético, que están encareciendo las producciones y dificultando el movimiento de mercancías. El presidente de Unica Group, José Martínez Portero, mantiene que lo están superando apostando por la calidad la investigación y la innovación.
2: ...la agricultura tiene los retos de alimentar a 500 millones de europeos... ...eso es un reto que yo le veo ahora mismo que es lo que tiene... ...y hay que alimentarlo de una manera sana y, y, y buena... Eh, ...eso es un reto positivo, ¿el reto negativo? Pues bueno, pues todo lo que tenemos liado con, con la subida de costes... ...que son muchísimos, y la subida de, de, sobre todo de, 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 del gas, de la electricidad, etcétera... ...pero bueno, que si, la, si sube lo, esto un 20%... ...y los márgenes podamos venderlo al mismo precio... ...un poquito más, pues a seguir viviendo".
0: José Antonio Ibarra, representante de las empresas de semillas... ...también valora como fundamental esta feria... ...para mantener muchos contactos. Esta feria es muy diferente... ...porque aquí lo que vamos a buscar a la gente que viene de fuera... ...a la gente que realmente nos compra nuestras semillas... ...y la verdad es que para
1: nosotros esta feria... ...como la de España y Madrid... ...luego tenemos la de Berlín, que es una de las mejores... ...pero que está la verdad que está haciendo muy, muy, muy buena... ...de las mejores".
0: 200 empresas andaluzas han estado presentes en esta feria... ...ocupando completamente el pabellón número 9... ...Jesús Barranco, de la empresa La Unión... ...valora la importancia de esta feria... ...que llega al inicio de la campaña.
1: Nosotros facturamos unas 330 millones de euros al año... ...trabajamos con más de 3.500 agricultores... ...damos empleo directo a más de 1.500 personas... ...en directo tenemos cerca de los 25.000... ...y claro, esto es un trabajo de, de mucho y que afecta a muchos... ...y que es muy bueno, que muy bonito que se ponga en valor... ¿no? ...y que se comunique y que se sepa todo lo que se hace... ...desde Almería para el resto de Europa".
0: Ocho años antes de la entrada en vigor... ...de la normativa europea del campo la mesa... ...que obliga a contar en 2030 con un 25% de producción ecológica... ...Andalucía ya ha conseguido superar este reto... ...y también ya trabaja por eliminar los plásticos... ...de los envases de sus productos... ...para Enrique de los Ríos, director general de Única Group... ...lo importante es comer sano. No
1: valorización de los productos españoles y bueno y de Almería, de Granada, de Murcia, porque la agricultura española se ha demostrado que es un valor seguro en tiempos de incertidumbre y es lo que estamos percibiendo en esta feria. Tenemos muchas novedades a nivel de producto, pues pimientos picantes, nuevos tipos de tomate, eh, nuevos tipos de ensalada, eh, cuarta gama, quinta gama, snacks para máquinas de vending. Pero si tuviese que resaltar algo es ...existe la conciencia de que si los europeos quieren comer sano... ...tienen que venir aquí".
0: El 60% de las exportaciones hortofrutícolas andaluzas viajan a Europa... ...principalmente Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Países Bajos... ...el gerente de Corsan pone en valor la buena respuesta... ...de los consumidores europeos de productos como los pepinillos... ...es Juan Tomascano.
1: Es un producto que cuando comenzamos con él... ...veíamos que podía ser un producto de, de futuro... ...pero la verdad que nos ha sorprendido bastante... ...porque es mucho más de lo que nosotros esperábamos en aquel momento... Empezamos con 4.000 metros y hoy tenemos más de 100 hectáreas de, de este producto.
0: El presidente de Fresón de Palos en Huelva, Emilio Vázquez, también considera que son muy apreciados en otros países su oferta de Fresón y frutos rojos.
2: Bueno, es pues una campaña difícil, ¿vale? Por pues el tema de, de los gastos, los, están todos por, la, por las nubes, ha subido todo mucho y la fresa pues sigue valiendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un año difícil, va a ser un año complicado, pero bueno, ahí estamos siempre luchando.
0: Este año han subido un 9% y se ha vendido más de 4.500 millones de euros en exportaciones. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, cree que se están dando los pasos adecuados para seguir vendiendo en todo el mundo.
3: Enhorabuena por ese récord de exportación a todas las empresas, el 9% más con 4.786 millones de euros. Enhorabuena por la OPFH, 6 más, 110 millones en el mes de octubre. Enhorabuena por lo que hacéis por la que aportáis a la sostenibilidad, a la salud, a la suficiencia alimentaria de Europa y, por supuesto, muchas gracias por la aportación del empleo de calidad.
0: Almería lidera la producción con sus cultivos de pimiento, tomate, pepino, judía verde, calabacín, berenjena, melón y sandía. Granada apuesta por el esparro, la alcachofa, la cebolla, la lechuga y el tomate cherry, además de los cultivos tropicales que se dan en su costa y en la de Málaga, donde se cultivan chirimoyas y aguacates, además de limón y la uva de pasa. En Huelva predomina el fresón, los frutos rojos, la mandarina y la castaña. Sevilla apuesta por los cítricos, el melocotón y el tomate industrial, mientras que Córdoba trabaja intensamente la naranja. En total, las frutas y hortalizas suponen 10 millones de toneladas en Andalucía y representan el 77% de la producción nacional y el 10% de la europea. Rafael Domínguez, gerente de FERS Huelva, destaca el trabajo que desde Huelva se lleva a cabo para mostrar sus productos. Nuestra fresa
2: pues una fresa saludable, una fresa sostenible y una fresa de calidad, ¿no? que es lo que ofrecemos a, a nuestros clientes y, a, y sobre todo al
0: consumidor, ¿no? de cara al consumidor. Yo creo y entiendo que esta feria es una feria muy importante, que teníamos que estar. Estamos aquí, como bien saben, de la primera edición, estamos aquí en la feria y estamos apostando por
1: ello. Yo creo que debemos demostrar a, a lo que es el mundo pues la, 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 los productos que tenemos en Andalucía y en este caso los, los berries de Huelva.
0: ...los cultivos se desarrollan en más de 200 organizaciones... ...de productores de fruta y hortalizas... ...en el último año se han creado seis nuevas... ...para el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada... ...Javier Martín, el campo andaluz y el sector de fruta y hortalizas... ...es fundamental para generar empleo en muchos pueblos.
2: "...sector fundamental para la economía de muchos pueblos... ...de la provincia de Granada... ...son motores muy importantes de la lucha contra la despoblación... ...¿no?... ...sin el sector agro... El cooperativista ...y, y agroindustrial... ...pues muchos pueblos lo tendrían muy difícil ¿no?.
0: Algunas empresas han apostado por la fusión... ...entre restauración y agricultura... ...y han mostrado la variedad de platos... ...que se pueden realizar... ...con los productos hortofrutícolas... ...conocidos cocineros... ...han acompañado a lándigas y cooperativas... ...y han enseñado cómo usar las frutas y hortalizas... ...en la elaboración de buenos platos... ...Ferrana Dría o Samantha Vallejo Nájera... ...han estado por Free Attraction... ...ella ha presentado las primeras jornadas gastronómicas... ...de Tomate con Sabor... ...que se celebrarán en febrero en Almería... ...organizadas por la mayor empresa... ...exportadora de tomate de Europa... ...la almeriense Casi... ...su presidente Antonio Bretones... ...valora esta apuesta por mostrar sus productos.
1: Queremos dar a conocer el sabor... ...que tiene nuestra tierra en el tomate... ...y que conozca la, la sociedad... ...entonces haremos una jornada gastronómica en febrero... Eh, ...con 10 restaurantes de Almería... ...días restaurantes de, de Madrid... ...hacer una fusión de... Sobre, ...sobre todo el plato principal que sea el tomate... ...y bueno, eh, tenemos mucha esperanza... ...de que la gente nos conozca y, y conozca el sabor de la tierra".
0: También ha estado el cocinero de Cómetelo de Canal Sur... ...Enrique Sánchez, que ha dirigido un concurso de cocina... ...durante los tres días de la feria.
1: "...un concurso de cocina en el que las estrellas son... ...las verduras, las hortalizas, la, los productos que da esta tierra... ...maravillosa que es Andalucía y su, y su agricultura... Que, ...que está representada, eh, vamos... ...yo cuando he visto el bodegón de productos digo... O sea, te falta tiempo para pa cocinar todo lo que hay aquí, de colores y de sabores.
0: Las mujeres han tenido mucha presencia en la feria... ...y cada vez están más presentes en los cargos de responsabilidad del sector. Así lo destaca la gerente de la cooperativa NaturSur, Inmaculada Ángeles... ...que asegura que siempre han estado trabajando en el campo... ...pero que ahora son más visibles.
3: No es que, que haya muchas mujeres representando a la dirección de, de la empresa de este sector. Sí, es verdad que poco a poco nos estamos haciendo hueco... ...y siempre hemos estado allí... ...no es que hayamos aparecido de pronto... ...estábamos un poco en la sombra y bueno... ...y vamos apareciendo por una circunstancia u otra... ...vamos apareciendo poco a poco".
0: Pilar García de la empresa Los Miguelines de Palos de Huelva... ...considera que las mujeres agricultoras aman... ...su arraigo en la tierra.
3: Mi abuelo ya cultivaba fresa. ...nosotros en Palo prácticamente casi el 80% del pueblo... ...vive eh, de la agricultura... ...y el resto de, de la fábrica. ...prácticamente yo me, yo me he criado en el campo... ...yo soy mujer de campo... ...y mi vida siempre ha sido el campo... ...y espero que sea el resto de mi vida".
0: El secretario andaluz de la Unión de Pequeños Agricultores... ...Cristóbal Cano... ...ha defendido el modelo de agricultura ecológica andaluza.
3: "...fortar el modelo Almería... ...ese invernadero solar... ...que no depende de fuentes energéticas fósiles... ...como en otras partes del continente... ...y que tenemos que ponerlo en valor... ...esta situación de dificultad... ...creo que abre una gran eh, oportunidad... ...para ese modelo, como digo, modelo Almería... ...de una producción bajo plástico... ...no dependiente de tanta energía... ...y producimos por tanto de una forma sostenible... ...y hay que explicarlo y venderlo mucho más".
0: La responsable de este sindicato en Almería... ...Francisca Iglesias... ...ha anunciado que en noviembre se celebrará en Almería... ...un congreso mundial de mujeres del campo.
3: Este año toca en Almería... ...creo que es importante poner de manifiesto... ...el trabajo que hacen las mujeres a nivel... De pueblo, es decir, no solamente las mujeres que son agricultoras y ganaderas, sino también las mujeres del medio rural.
0: La consejera de Agricultura, Pesca y Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha presentado en Free Attraction la plataforma de comercialización Siembra.
3: Free Attraction para nosotros es un lugar internacional, donde estamos mostrando la validez y todo el empuje que tiene nuestro sector agroalimentario, especialmente fruta y hortaliza, que hemos subido en este caso 9% más en todo lo que van los siete primeros meses en exportación. Y bueno, pues aquí lo que estamos mostrando también son los retos de futuro. ¿Qué retos tenemos? Fundamentalmente, como todos sabemos, la unión, la comercialización, los costes de producción y, por supuesto, el agua, la sequía. Por eso aquí hemos hablado principalmente de eso, de bajar los impuestos, la doble tarifa eléctrica o el Next Generation, aprovecharlo en estos momentos para agua.
0: Con esta herramienta se intenta predecir las campañas agrarias para afrontar mejor la venta de fruta y hortalizas. Los informes se elaborarán con datos obtenidos en Mercamadrid, Mercabarna, Valencia, Bilbao y los estudios realizados por el Gobierno Central y el Autonómico. A la Junta de Andalucía también le preocupa la falta de agua. Lleva invertidos 1.500 millones en infraestructuras hidráulicas y 140 en dos decretos de sequía. Junto a Murcia pide que se siga trayendo agua del trasvase Tajo Segura hasta Andalucía. 23.000 hectáreas de cultivos de la comarca del Levante almeriense lo demandan.
3: Que el agua se trate como un tema social y económico, no político. Por lo tanto que se basen las decisiones en los estudios científicos y lo que dicen los científicos con respecto al trasvase. Lo que no se puede ir en encontrar el trasvase por una cuestión política. Yo creo que el trasvase... ...en estos momentos fundamental para el norte de la provincia de Almería... ...son 23.000 hectáreas que se están regando con ese agua... ...y además 23.000 familias que trabajan ahí... ...y muchos puestos de trabajo y posibilidades para el futuro... ...y es cítricos y es lechuga y es posibilidades económicas".
0: Los empresarios agrícolas han vuelto orgullosos... ...de su participación en esta 14 edición de Fruit Attraction... ...Luis Miguel Fernández, gerente de cosecheros exportadores... ...de productos hortofrutícolas Cospal... ...destaca el poder de estas ferias.
1: "...creemos que es una oportunidad también para poner en valor nuestro sector y nuestra nuestra fruta y hortaliza que se está produciendo con la máxima garantía en sostenibilidad y seguridad alimentaria y esto hay que ponerle valor y qué mejor sitio que que fui ¿no?
0: La solidaridad también tiene presencia en esta feria. El responsable de marketing de la empresa La Unión, Javier Carmona, ha destacado el proyecto presentado para ofrecer productos de buena calidad a precios más económicos para combatir los duros momentos que pasan muchas familias.
1: Toda la cadena de valor con un proyecto eh, sostenible, que va a disminuir el desperdicio alimentario, pero también va a dar un producto de calidad al alcance de cualquier bolsillo. Estamos hablando de una disminución del precio de media con respecto a lo que sería un producto estándar de un 30-50% que responde a una realidad que es un incremento de costo
0: Almería representa el 50% de la producción de fruta y hortalizas. La alcaldesa de la ciudad de Almería, María Vázquez, considera que este sector es la base de su ciudad.
3: Y en Almería Capital tenemos un 80% del municipio que es agrícola, más de 15.000 familias que dependen del sector, no solamente bajo invernadero o en fábrica, sino del sector servicios que pivota alrededor, 5.000 hectáreas aproximadamente, y el ayuntamiento, por supuesto, tiene que estar apoyando, pero no solamente hoy aquí físicamente, sino también con medidas. Tenemos medidas fiscales como exención de impuestos y de tasas para abrir nuevo invernadero, para modernizarnos. También tenemos el plan de asfaltado de caminos rurales y ahora vamos a poner el primer plan anual de iluminación de caminos rurales en colaboración con la Diputación.
0: Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería, apuesta por productos bien elaborados.
2: Cuando digo que exportamos salud es porque cultivamos esa salud, lo hacemos de manera limpia, sin ningún pesticida, y lo venimos a contar y lo venimos a exponer. Y aquí mucha gente mira a Almería ya no solamente por cultivar salud y exportarla, sino también por cultivar tecnología, investigación y talento. Es decir, ya no solamente nos compran nuestros productos hortícolas, sino que también nos compran la forma por la cual producimos esos productos hortícolas.
0: María Luisa Cruz, diputada de Desarrollo Económico, reconoce la apuesta de la provincia de Almería por los productos Grumet.
3: Mostramos así el apoyo institucional, respaldando a las empresas de la provincia y manteniendo así encuentros profesionales que consoliden y abran nuevas líneas de comercialización de la marca Grumet Sabor Almería. ...ya que de las cerca de 70 empresas de la provincia de Almería... ...que estarán allí presentes... ...siete forman parte de la marca Sabores Almería".
0: El municipio con mayor extensión de cultivos bajo plástico de fruta y hortalizas... ...de Andalucía es el de elegido. ...su alcalde Francisco Góngora... ...admite la transformación de su municipio... ...gracias a la actividad del sector agrícola.
2: Estamos muy habituados a esta feria, ¿no? ...la verdad es que... ...aquí se pone de manifiesto la profesionalidad... ...con la que se trabaja en Almería y se trabaja en elegido, ¿no?... ...un sector... ...que lleva ya mucho tiempo haciendo una apuesta... ...por la trazabilidad, por la seguridad... ...por la calidad fundamentalmente... ...pero que continuamente está innovando... ...y apostando por la transformación digital".
0: Las empresas representadas en Free Attraction... ...han podido mostrar a un gran número de personas... ...nada más y nada menos... ...que 190.000 de 130 países... ...que han visitado esta feria... ...las últimas novedades en innovación... ...sostenibilidad, seguridad alimentaria y calidad... ...de las frutas y hortalizas... ...que se cultivan en Andalucía.
2: Muchas gracias, Antonio, por el elevado nivel de detalle de tu información, fruto de la estancia durante tres días en la Feria Fruit Attraction.
3: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
2: Los minutos que nos quedan de este podcast de la serie Materia Prima los dedicamos al conocimiento de la huella hídrica y de la huella de carbono. Estos conceptos eh, se refieren a los datos que genera el uso de agua en los cultivos, así como de la energía que requiere el empleo del volumen de agua del que se trate. Nos vamos hasta Almería, porque su universidad, la Fundación Miguel García Sánchez y Caja Sur, ultiman los detalles de una app, una aplicación, con la que los agricultores eh, podrán saber el agua y la energía que consume cada producto que cultivan. Podrán compararse con otros agricultores, defendiendo la sostenibilidad de sus prácticas en el momento de abrirse a nuevos mercados. Todo esto nos lo ha contado Juan Reca, director del Centro de Investigación Agroalimentaria de la Universidad de Almería, a quien escuchamos.
1: El objetivo del proyecto es determinar la huella hídrica y la huella de carbono en los cultivos mediterráneos, tanto cultivos de invernadero como cultivos al aire libre en toda la, 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 la costa mediterránea, tanto de Granada como de Almería. ¿no? Eh, para ello, lo que vamos a hacer es desarrollar una aplicación, una aplicación para móvil, en la que los agricultores van a introducir los datos, los datos de consumo de agua, consumo de energía, consumo de fertilizantes. Nosotros vamos a validar toda esa información y a, a, a partir de esa información vamos a calcular huella hídrica, huella de carbono y toda esta información se va a centralizar, se va a introducir en una base de datos para posteriores estudios y análisis eh, con objeto obviamente de mejorar eh, la huella hídrica y la huella de carbono de, los cultivos, de nuestros cultivos eh, hortícolas y hortícolas. Y leñoso. Pues el estudio está bastante avanzado, ahora mismo estamos en la fase de desarrollo de la aplicación, de la aplicación que va a ser digo, para móvil y, y la conexión a la base de datos centralizada, al sistema centralizado, eh, se han desarrollado todos los algoritmos de cálculo de, de huella hídrica y huella de carbono y eh, una vez que concluya el proceso de, 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 de programación de la aplicación en sí, el objetivo va a ser eh, distribuir esta aplicación entre los usuarios, con la ayuda del, del departamento técnico del Grupo La Caña y de las entidades que colaboran con nosotros, eh, probarla, testearla y... Eh, una vez que esté perfectamente calibrada, pues esta aplicación, la idea es que se extienda al máximo número de agricultores de, de, de esta zona, pues para que ellos tengan la información de huella hídrica y huella de carbono y nosotros podamos certificar o de alguna manera se pueda demostrar y certificar la huella hídrica y la huella de carbono de la actividad, que actualmente de cara a la comercialización de los productos, los mercados son cada vez más exigentes y exigen tener toda esa información a la hora de, de comprar.
2: El proyecto tiene aplicación en todos los productos, añade el director del Centro de Investigación Agroalimentaria, Juan Reca.
1: Bueno, pues en cuanto a productos, en principio queremos extenderla a todos los productos que sean más significativos. ya repito, hortícola, tanto bajo invernadero como al aire libre, y también fundamentalmente cultivos subtropicales, frutales, que son los más habituales en, eh, también en la costa de Granada. ¿no? Eh, bueno, huella hídrica y huella de carbono no, son dos indicadores eh, que miden la sostenibilidad de una actividad cualquiera. Concretamente en la agricultura eh, la idea es determinar la cantidad de agua, el volumen de agua... Por cada, un, por cada kilo de producto que se obtiene eh, eh, sería la huella hídrica y la huella de carbono es la cantidad de CO2 que se emite al producir ese producto. Obviamente lo que interesa es que tanto huella hídrica como huella de carbono sean lo más bajas posibles, puesto que así eh, el impacto de la actividad agrícola sobre el medio ambiente es el menor posible. Al final es que esta a, aplicación se distribuya a cuantos más eh, agricultores mejor que estén interesados y de, de esa manera ellos podrán conocer cuál es el impacto, la huella hídrica y la huella de carbono de su explotación y al mismo tiempo ellos podrán compararse con, con los valores medios de la zona y de, de alguna manera esto va a servir para, para estimular a los agricultores también en que me, mejoren sus prácticas agronómicas para reducir el consumo de agua y para consumir la menor cantidad de energía posible y por tanto reducir el impacto sobre el CO2".
2: El Centro de Investigación Agroalimentaria de la Universidad de Almería desarrolla 30 proyectos de investigación. Recientemente, a este catálogo se le han sumado cuatro más relacionados, sobre todo, con la agricultura.
0: Materia Prima, Canal Sur Podcast.
2: Finalizamos este programa de la serie de podcasts Materia Prima. Como hacemos siempre antes de despedirnos, les animamos a explorar otros temas en esta misma sección de la página web de Canal Sur, canalsur.es, que es la que acoge todos los podcasts que estamos ofreciendo en este momento. Hasta nuestra próxima emisión. Saludos.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Carlos Juan.